0: Bienvenidos a Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Y además, os contamos de una forma rápida ideas o innovaciones que pueden ser de utilidad en el liderazgo y la gestión de vuestros equipos. Lanzamos segunda temporada, donde os vamos a contar muchísimas cosas relacionadas con Fresh People, con la gestión de equipos pero además os vamos a contar historias y presentar personas extremadamente interesantes. Y empezamos fuerte. Hoy hablamos con Carlos Ottermin, un gran tuitero sin velos en la lengua que ha vivido un desarrollo profesional realmente apasionante, desde trabajar en las consultoras corporativas más conocidas de España hasta vivir en uno de los centros de innovación más importantes del mundo. Actualmente es director de operaciones enlazada para Filipinas, una compañía que fue comprada por Alibaba. Tras esta situación, Carlos ha estado trabajando con algunas de las personas con mayor conocimiento y talento a nivel mundial en el entorno e-commerce. Y claro, evidentemente, en todo este camino ha podido aprender muchísimo sobre gestión de equipos y personas en entornos rápidos, de incertidumbre, alta exigencia e innovación. Y hoy, por suerte, lo tenemos aquí con nosotros para hablar, compartir y aprender muchísimo. Bienvenido, Carlos Otermin, con nosotros en esta nueva temporada de Fresh and Friends. Eh, bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Encantado de charlar contigo un rato. Carlos, habitualmente nosotros pedimos a, a las distintas personas que nos visitan que se presenten, que nos, que nos cuenten un poquito más sobre ellos mismos. ¿Qué nos puedes contar sobre ti?
1: Uf, eh, bueno, poca cosa. La verdad es que nada, comentando contigo mucho sobre recursos humanos, sobre organizaciones siempre. Eh, yo trabajo en el sudeste asiático, concretamente ahora estoy en Filipinas, en e-commerce, una empresa que se llama Lazada, que es parte del grupo Alibaba. Y bueno, me gusta mucho la tecnología, tema de emprendimiento, proyectos. Y nada, compartimos muchas inquietudes, así que encantado de charlar un rato.
0: Qué bien. Has vivido el hecho de trabajar en España, en diferentes grandes consultoras y también de trabajar en, en otro país. ¿Cuál es la gran diferencia que, que, que estás sintiendo ¿no? de hacer esta, este cambio?
1: Bueno, es que es, es muy difícil comparar, ¿no? porque al final son empresas distintas, momentos distintos, países distintos... Eh, creo que lo, lo más distinto o lo más interesante de alguna manera es cuando tienes la diferencia de trabajar en una startup en una empresa grande y luego el vivir desde dentro lo que es que una compañía crezca, ¿no? Al final en una consultora en España, pues bueno, la experiencia es muy predecible y sabes a lo que vas, ¿no? Muchas horas, gente muy buena, mucha competitividad, eh, una carrera muy, muy plana, digamos, ¿no? Como muy pautada. Eh, mientras que al final en este tipo de ambientes más tecnológicos, más eh, startups, pues las carreras son mucho menos lineales, hay gente de perfiles muy distintos, te encuentras con bastante, bastante progresión de personas que han llegado muy pronto que son capaces de crecer con la empresa, eh, lo, lo bonito digamos de toda esta zona es que se dan muchas oportunidades porque tampoco hay tanto talento y tampoco hay tantísima competencia. Entonces, bueno, son culturas muy diferentes, ¿no? Y especialmente en tecnología, al final, pues se valora mucho menos la edad, se valora más el, el potencial, el rendimiento, eh, enseguida te dan mucha más responsabilidad, con lo cual yo creo que son situaciones de mercado muy distintas, pero también situaciones de empresa muy distintas, ¿no? Yo creo que en España cada vez más, sobre todo en el mundo tecnología, pues hay más oportunidades y hay más empresas de este perfil, ¿no?
0: Qué bueno Carlos, eh, te comentabas que has tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas, en startups, en España, fuera, eh, gracias a toda esa visibilidad entiendo que tendrás muy identificados diferentes retos relacionados con la gestión de personas y la gestión de equipos, desde tu punto de vista ¿cuáles son los retos principales a este nivel? Uf, es que yo creo que al final
1: los retos de la gestión de personas eh, suelen tener mucho que ver con los retos de la empresa, o sea, la realidad es que el tipo de cultura y de organización y la forma de trabajar, yo creo que se tiene que ajustar mucho al sector, a los objetivos. No es lo mismo si tú trabajas en una empresa eh, que es un monopolio, en una empresa casi casi una utility, con tema muy asegurado, con perfil distinto, que si trabajas en una empresa con una competencia salvaje, muy dinámica. Eh, yo creo que en general los retos, y especialmente los retos a día de hoy, tienen que ver con, con movilidad, con oportunidades y con flexibilidad. Porque lo que te das cuenta, seguramente menos en España, pero también es que estamos en un mercado de, de demanda y no de oferta. Es decir, al final eh, hemos pasado a un mercado donde cada vez más el empleado bueno tiene muchísimo control. Porque hay muchas oportunidades, porque el mercado es muy asimétrico. Es difícil encontrar gente buena. Eh, en España todavía tenemos esa mentalidad de que hay mucha gente muy buena y que es, todo el mundo estudia y que hay competencia. Es cierto, parcialmente, pero cuando tú ves a tecnológicas o startups, tiene mucho, mucha dificultad para contratar. Y, y además, la gente que vale la pena, la gente que es buena, cada vez más hace un poco lo que le da la gana, porque la movilidad ha cambiado. Hay mucho trabajo en remoto, especialmente con, con la situación del COVID. Eh, las reglas del juego son muy diferentes. Yo ahora mismo encuentro muchísima gente trabajando para una empresa que está a 6.000 kilómetros. ¿no? Eh, la, las personas que son realmente buenas y que generan mucho impacto en una compañía pues no quieren por lo general no quieren vivir solamente del sueldo quieren progresión quieren visibilidad quieren tener acciones quieren participar en la empresa eh, y si no eres capaz de dárselo van a ir se lo van a montar por su cuenta o van a ir a otro sitio entonces yo creo que la flexibilidad eh, tener cap tener capacidad para montar dinámicas buenas de, de compañía y luego poder incentivar de la forma correcta es muy muy difícil
0: Totalmente. De hecho, leí hace poco que el 40% de los ejecutivos en Estados Unidos están pensando en cambiar de trabajo. ¿no? Eso te da también mucho más. un ejemplo de lo volátil, ¿sí? de cómo, volatil, cómo de volátil es el, está el mercado ahora mismo. Concretamente, en Asia, ¿estás viendo algún tipo de aspecto cultural que te esté llamando principalmente la atención y digas, ostras, es que aquí gestionar personas no es solo lo que ponen los libros que se publican en Estados Unidos, ¿no? sino que hay, además hay algo más?
1: Uf, eh, a ver, dame un poco más de referencia porque es que quiero estar seguro de que sea algo muy concreto.
0: Bueno, eh, para mí no, me llama la atención, eh, sí. vemos mucho incluso, yo lo veo con, por ejemplo, sistemas como los OKRs, que seguro que sí. conoces, que lees el, el mítico libro no de Measure What Matters y sí. luego cuando lo intentas... Buenísimo, en eso, te das... Buenísimo, sí. te da una barbaridad de contexto. Pero luego, cuando lo intentas aplicar en España al 100%, dices, uy, aquí hay alguna cosa que a nivel cultural me va chirriando, ¿no? Sí. Quizás tengo que hacer mis propios ajustes, tengo que ser mucho más cercano a la hora de plantear cómo, cómo va a funcionar este modelo, para qué se va a utilizar, ¿no? Es una mentalidad diferente, ¿no? Al final es una cultura diferente. Mi pregunta iba por ahí, oye, ¿en tu realidad actual te das cuenta de que todo de lo que se está hablando pues necesita una serie de ajustes para suceder o la globalización que tenemos también está impactando en cómo se gestionan personas a nivel global.
1: Uh, bueno, yo creo que depende muchísimo también del tipo de empresa y del tipo de sector. Al final, lo que sí que estamos viendo cada vez más es que hay ciertas industrias que están súper globalizadas. O sea, por afinidad, por crecimiento, por forma de trabajar. Eh, muchas veces lo que te das cuenta es que, por ejemplo, en tecnología tú terminas por tener los mismos estándares en Bangkok que en Silicon Valley. Porque son sectores donde al final se imponen una serie de estándares y aunque tú trabajes eh, con cierta localización y con cambios y tal, eh, muchas veces los procesos están tan marcados y tan pautados que, que se acaban asimilando incluso las culturas. ¿no? Eh, por ejemplo, yo veo que a nivel cultural la, las empresas tecnológicas se parecen muchísimo más, es decir, a día de hoy casi todas las empresas tecnológicas son super lean, son empresas con muy poco muy poca distancia al poder, con muy poco nivel, la mayoría tienen niveles, pues no sé, tres, cuatro niveles, o sea, todo, toda la filosofía de management, de tener muy poco middle management, de tener poca gente intermedia, de tener poco cargo que se dedique a consolidar y a medio gestionar y cosas así... Eh, yo creo que es, es, bastante, es bastante curioso, ¿no? Eh, cuando miramos, por ejemplo, en sectores como particularmente en e-commerce, lo que te das cuenta es que en todo el mundo son empresas que crecen muy fuerte, que tienen eh, poca distancia, eh, pocos, pocos niveles intermedios, donde todo el mundo se mete al detalle. O sea, tú ves muchas empresas donde el CEO... Especialmente para las cotizadas, el CEO no tiene ni idea del 95%, eh, está muy aislado y en e-commerce es al contrario, o sea, tú tienes los famosos casos de, de Bezos o en temas digitales ¿no? de, de Facebook y en, en Alibaba es igual, cuando yo discuto con el CEO de Alibaba sobre mi estrategia para la categoría de belleza, o sea, con un nivel de detalle salvaje. Entonces yo creo que hay mucho de ese ADN que es, que es muy compartido a nivel mundial ¿no? y que es, es muy curioso porque... Al final muchas veces te lo marca tu cliente y tu sector, claro, porque cuando son sectores tan rápidos no te puedes dormir. Pero es, es algo curioso, ¿no? Ahora, dicho eso, totalmente de acuerdo que gestionar personas, gestionar equipos es muy distinto, especialmente porque la cultura eh, pues varía, ¿no? La, la cultura que es mucho más, en España yo lo llamaría casi casi familiar, que de hecho también me parece que es, que es poco no es demasiado sano, o sea, la forma de trabajar muchas veces es casi un colegueo, una amistad, que a mí no me, a mí personalmente, porque bueno, soy un poco talibán, pero a mí no me gusta, o sea, yo creo que una oficina es una oficina y mis amigos son mis amigos, me puedo llevar muy bien con la gente del trabajo, pero no, no quiero que sean mis amigos y mi familia y creo que muchas veces las empresas difuminan mucho esa barrera y no lo tienen todo claro, ¿no? Eh, y eso lleva muchas veces, pues, a sensiblerías, a no ir muy de cara. Es muy curioso porque, por ejemplo, en, en ciertos países, especialmente en Estados Unidos y en Europa y, y, bueno, también en China, la forma de gestionar es muy directa, eh, es decir, los problemas se tratan de una forma muy distinta, hay una agresividad eh, muy diferente, hay una actitud más transaccional, ¿no? No, no tiene por qué ser exactamente igual, por ejemplo, los americanos son muy transaccionales, son muy directos, los chinos son muy transaccionales, pero dan un poquito más de rodeos, tienen una cultura más relacional, reuniones muy largas, más protocolo, pero al final son culturas bastante directas y, y en tecnología ya es el colmo, o sea, es eso por dos, porque la gente va muy de cara, tienes métricas muy claras, tienes números muy objetivos y, y es una cultura también muy de retar al otro de tener opiniones fuertes de digamos de, de pensar de forma independiente ¿no? pero claro yo comparo eso con mi experiencia trabajando con empresas en España o en Sudamérica donde pff, eh, hay casi casi un cariño en el que la gente no se dice las cosas porque son amigos porque el sábado se van de copas juntos entonces claro tú no puedes yo siempre digo lo mismo si le entras igual de fuerte a un español o a un colombiano de lo que me entran a mí a veces o de lo que entro yo a la gente en Singapur donde es, hola, estás 20% por debajo del target y te has equivocado con esta campaña porque la conversión ha bajado un 5%, ¿qué vas a hacer de aquí al final de la semana? Tú le dices eso en español y, no sé, se ofende o te contesta que no le hables así o, no sé, Solo sabes que al final hay muchísima diferencia eh, y es muy curioso, ¿no? La cultura también, pues eso, mucho, hola, ¿qué tal, cómo estás? Oye, cuando tengas un momento podemos charlar, es, hay ciertas cosas que son impensables en otros países, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias eh, por, toda, por toda esta explicación, me ha parecido súper interesante y hay un tema, los que me conocen saben que a mí Asia me vuelve loco, he viajado mucho por allí y yo veo que a nivel generacional están viviendo muchos cambios, no, no es lo mismo las generaciones quizá del, de lo que serían nuestros padres allí, ¿no? que la sí. generación actual que se está incorpora incorporando al mundo laboral, ¿cómo lo estáis viviendo eso allí? ¿Qué diferencias ves que hay respecto a las generaciones quizá como la nuestra en España?
1: Bueno, es que es muy distinto, sea, La realidad es que aquí al final vienes de, de países donde, por regla general, eh, ellos son la generación que mejor está viviendo o que más oportunidades tiene o que más está creciendo. Son países que lo ha pasado mal, incluso China, que ahora lo está haciendo increíble, en China hace 25 o 30 años, estaban regular. Y entonces, claro, la mentalidad ante el trabajo es muy distinta. Hay muchas cosas que tenemos, muchas... Me... Muchos temas de chip y de, y de conceptos sobre el trabajo que tenemos en Occidente que aquí son impensables, ¿no? Porque al final tú escuchas todo este tipo de cosas de dedícate a lo que te apetezca. Y muchos padres se lo dicen a sus hijos, son muchos, hay muchos consejos eh, de gente que ha estado bastante acomodada siempre, que es como muy, eh, muy liberal en estos temas, ¿no? Dedícate a lo que quieras, haz lo que te apetezca. Eh, mientras que en Asia, por ejemplo, es, oye, tú gana pasta porque las cosas son muy duras, lo hemos pasado muy mal y tienes que ganar dinero. Y muchas veces te encuentras con que la gente joven, al haber sido la primera generación que ha estudiado bien, que ha sido capaz de encontrar trabajos buenos, es gente que vive con los padres y que le aporta el sueldo o que se ha casado y vive con su mujer, pero que todos los meses aporta un 30, 40, 50% de su dinero a sus padres. Y tienes padres que se han privado, pero verdaderamente privado de muchas cosas, para que los hijos estudiasen. Entonces, la mentalidad ante el trabajo no tiene nada que ver. O sea... La forma de trabajar, el nivel de disciplina, el nivel de sacrificio es, es muy distinto. ¿no? Y yo, eso sí que lo veo y lo he vivido especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos, que además en el mercado laboral en Estados Unidos hay muchísimo mito. ¿no? La gente habla de los americanos como no paran de trabajar, son súper currantes, tal. Bueno, todo depende. Ellos sus horas extra las cobran, en muchos sectores se les cae el boli, eh, pagan muy bien. Entonces yo creo que también depende mucho. ¿no? En, en Europa, por ejemplo, cuando estás en consultoría en sitios así, sí que la mentalidad es un poco más dura en general. Algunas startups quizás también, pero yo he trabajado, cuando estaba de consultoría, tenido proyectos con muchas empresas corporate, cuando la gente a partir de las 5 se pone allí a marear y a las 6 se le cae el boli. ¿no? Entonces es muy difícil. No digo que eso no pase aquí, pero digo que en general... Eh, la gente tiene una actitud ante el trabajo de demostrar, de apretar, de trabajar, de, de ser muy autoexigente porque no saben cuándo puede volver una crisis y porque lo han vivido muy mal. Entonces, eh, si tienen la capacidad ahora mismo de crecer y de demostrar y de poder prosperar, pues les hace bastante falta y lo valoran más. ¿no? Eh, yo Es un tema que siempre comento. Cuando yo miro a mis amigos, incluso en España, y gente con una universidad muy buena, gente ambiciosa y tal llega un momento donde en general se plantan, que, que me parece muy bien y ¿eh? me parece muy sabio, o sea, al final, oye, la gente quiere ser feliz y tiene que optimizar también y, y disfrutar de su vida. Aquí lo veo menos, ¿no? Y incluso en Estados Unidos también lo veo un poco menos, al final ves mucha gente que, que trabaja muy fuerte, que sigue siendo súper ambiciosa, que, que llega un momento donde ellos siguen sin conformarse, ¿no? Entonces, es una mentalidad distinta y creo que además es una mentalidad donde se valora mucho el dinero, que es algo que en nuestra sociedad es un pelín distinto, ¿no? porque al final, cuando miras, por ejemplo, en Europa, la gente está. Bueno, no es que es. La verdad es que hay una crisis bastante dura y yo creo que el mercado es flojete, pero la gente está relativamente acomodada y valora mucho más el equilibrio, la calidad de vida. Aquí todavía se valora mucho el dinero y a la gente no le importa sacrificar más eh, con tal de ser capaz de, bueno, de, de ahorrar, de crecer, de, de conseguir más dinero, ¿no? Y es, para mí es un cambio muy, muy fuerte, sobre todo porque las generaciones jóvenes en, en Europa o en Occidente en general cada vez son, incluso por lo que yo he ido viviendo, cada vez son eh, más de valorar el tiempo, de valorar el equilibrio, mientras que aquí todo eso no se, no se vive, que quizás empiece a pasar, no de hecho en China está pasando algo más, pero el, el patrón es, está muy marcado y la diferencia es tremenda.
0: Sí, quizás ahora temas que están muy candentes, ¿no? de cómo te alineas con la misión de la organización, de cómo sientes que lo que está sucediendo en esa empresa se alinea contigo. Son cosas que a nivel generacional ahora en Europa y en Estados Unidos principalmente pues se está hablando mucho ¿no? y quizás en estos países es algo que probablemente futuras generaciones empezarán a plantearse, pero que actualmente no está sucediendo ¿no? de manera principal. Sí, y además... Eh te diría que incluso una de
1: las cosas interesantes es que lo ven, hay muchos de estos temas que lo ven eh, no ya como un lujo, porque siempre antes se veía más como un lujo, como un tema interesante, ahora eh, incluso hay cosas que ven de forma despectiva, o sea, les parece un pelín ridículo. Muchas veces el comentario con, con todas estas cosas es, de, joder, viven en un mundo paralelo, ¿no? Son problemas del primer mundo. Cuando al final tú estás, eh, cuando tú lo has pasado mal y estás intentando crecer y ganar pasta y, oye, y y sacar un poco a tu familia adelante y crecer y tener oportunidades y ahorrar para tu universidad o son países durísimos donde eh, el sistema de salud, el sistema educativo, todo ese tipo de cosas son caras, son difíciles y no tienes mucho, mucho soporte, mucha ayuda, pues dicen, joder, es que las historias que me están contando estos americanos, estos europeos, me parecen, me dan la risa, ¿no? Me parecen una chorrada y, y cada vez más hay ciertos temas que les da la sensación de decir, oye, pero... Esta gente está un poco subida a la parra.
0: Súper interesante esto, ¿eh? Es algo que quizás escuchábamos en, en tres generaciones atrás, ¿no? En, 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 lo vemos aún en empresas, personas que están tres generaciones atrás que te dicen eso en, en Europa, ¿no? Sí, eh, sí, claramente.
1: Vamos, es que Suena casi a mi abuelo, fíjate, sí, sí.
0: Exacto, exacto, ¿no? Sí, sí. Prácticamente. ¿Tú, tú has vivido, Carlos, eh, la oportunidad de ser... Eh, consultor estratégico en, en, en grandes empresas, grandes consultoras, de repente eh, vas creciendo ¿no? dentro de una organización que además es comprada, etcétera, todo eso entiendo que tendrás mil aventuras y mil aprendizajes, porque al final parece que no, pero todas esas cosas externas acaban impactando directamente en la, en la gestión de equipos, ¿no? tanto el sector como lo que le va pasando a la empresa, etcétera. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes ...que te llevas a nivel de gestión de equipos, de todo esto... ...y que hoy en día como que los tienes muy a flor de piel, ¿no? Que te acuerdas casi prácticamente todos los días.
1: Bueno, sí, sí, han muerto. O sea, es que cambia por completo. Vamos, de hecho, es que las empresas al final, como cualquier comunidad... Como cualquier, eh, ...como cualquier contexto, como cualquier situación humana... ...son un estado de ánimo y una forma de compartir. O sea, cuando tú eres la misma empresa hoy que ayer... Pero ha habido un hecho relevante, o ha habido una transacción, o ha habido un cambio, una compra, o se ha ido una persona y el estado de ánimo se puede, vamos, te da una vuelta de 180 grados o se puede deteriorar en cuestión de minutos. ¿no? Y es y es muy curioso también mejorar, o sea, al final son situaciones completamente distintas. ¿no? Para mí, uno de los temas más interesantes es primero alinear intereses en consultoría, o en todo ese tipo de sitios, al final. Los intereses están alineados, eso es cierto, pero, pero al final pff, tienes muy poquito upside, o sea, tú realmente estás allí como para hacer la mili, para tener un diploma, para poner en el currículum que has estado un tiempo de consultor y porque te da buenas oportunidades, pero seas muy bueno o regular, pues tampoco vas a tener una gran diferencia. Tu bonus será algo mejor, quizás asciendes un año más rápido, pero no te cambia la vida, ¿no? Eh, mientras que en organizaciones un poquito más, quizás más pequeñas, quizás más tecnológicas, quizás en mercados que crezcan más, como el, el rendimiento se valora tantísimo y la capacidad de una persona es tan diferencial, eh, por ejemplo, en el caso de una startup, los 5, 10, 20 primeros empleados te cambian la vida. O sea, si tú consigues que una persona crezca el doble de rápido que el de al lado, y te genere o por ejemplo en el caso de una persona de tecnología o en el caso de una persona de marketing qué le pagas a alguien que te gestiona un presupuesto de 3 millones cinco veces mejor que el de al lado pues lo que le dé la gana o sea es que son temas que son muy exponenciales no no son tan lineales cuando al final vendes el vendes el kilo de powerpoint al peso pues bueno el que es muy bueno tendrá al cliente más contento y el que es menos bueno pues algo menos pero no te mueve la aguja pero en empresas, y yo es una de las cosas que siempre predico y que intento que la gente se mentalice: tienes que estar en una empresa donde seas capaz de generar impacto. Y tienes que estar en el equipo que genere impacto, que es otra de las cosas que la gente no se entera. O sea, si tú eres financiero, tú puedes ser un banquero de inversión estupendo. Y puedes ser un gran financiero en una empresa donde finanzas mueva mucho la aguja: una empresa de infraestructuras, de utilities, una energética, una empresa que sea muy activa a nivel de operaciones corporativas si eres un financiero en una empresa donde las finanzas no importan mucho pues no vas a tener una carrera tan, tan divertida no es el ejemplo mítico de si eres el financiero de disney pues genial y seguro que está muy bien pero no esperes cobrar lo mismo que el, que el tío que hace las películas de disney porque ese es el que factura 1.500 millones o 5 entonces al final en, en mentalidades donde y sobre todo a día de hoy en sectores donde se paga por rendimiento hay que estar donde se paga por rendimiento y hay que estar donde tú eres capaz de generar eh, un impacto mucho mayor y yo creo que eso es, es muy muy importante y creo que se está popularizando mucho aunque todavía falta mucho por hacer y es una labor que, que tiene que hacer todo el mundo se está popularizando mucho el pagar con acciones pero porcentajes importantes del sueldo en acciones tú hace cinco o seis años si ibas en españa alguien y le decías que ibas a pagar 30.000 euros en cash 20.000 euros de bonus y 30.000 euros en acciones y te decía que no, que le pagases 50.000 de cash y 20.000 de bonus y que las acciones se las quedase tu prima. Y ahora mismo hay muchas empresas donde, viendo potencial, viendo situaciones buenas, la gente valora acciones y, y realmente lo, lo percibe como algo interesante y se las queda. ¿no? Entonces, yo creo que rendimiento por acciones, rendimiento mucho más a variable, eh, es muy importante. Y. Esto es muy, muy importante, sobre todo en empresas iniciales. ¿no? Eh, y luego uno de los temas más difíciles en todo este tipo de negocios es el riesgo de la burocracia. Porque al final, cuando una empresa empieza a ser lenta, pues bueno, si estás en un sector muy lento, un sector muy regulado y tal, vale. Pero si tú estás en un sector muy competitivo, si tienes una empresa lenta y el jefe no motiva y la gente es un poco parada, no, no puedes no puedes innovar ni puedes crecer. ¿no? Y creo que es uno de los grandes riesgos cuando te compras una empresa más grande, cuando sales... Digamos, cuando, cuando ya vas creciendo mucho y tienes que montar mucho proceso, es muy complicado mantener la misma cultura. ¿no? Y, y es uno de los retos que además cada vez más empresas intentan atacar y mejorar, porque tú realmente siempre te planteas cómo puedo seguir siendo grande y moverme rápido y gestionar problemas y resolver. Y es algo muy complejo.
0: Totalmente. Ay has nombrado un montón de cosas que son realmente clave, ¿no? Alinear intereses, la exponencialidad de la gestión, pagar con acciones, ese rendimiento por acciones. Y luego has nombrado dos que me gustaría hacer especial hincapié. Una ha sido estar en una empresa donde seas capaz de generar impacto, ¿no? A mí me, me, me he sentido muy identificado porque es algo que nos preguntan mucho en Fresh, ¿no? Que dicen, oye, ¿y por qué? ¿Cómo habéis sido capaces de atraer este talento para trabajar con vosotros si al final sois una empresa muy pequeña? Claro, porque... Ostras, ser people specialist en Fresh tiene un impacto que no lo tiene ser en una empresa de 200 personas, evidentemente, ¿por qué? Porque estás todo el día generando impacto ¿no? en proyectos muy concretos con, con los partners. Y luego, eso te lleva a la siguiente reflexión, ¿no? que es, oye, y si yo necesito crear un área de finanzas y fichar un perfil financiero, ostras, tendré que enriquecer ese puesto desde el principio y hacerlo lo suficientemente sexy para que gente buena quiera trabajar aquí, ¿no? si no, no tiene ningún sentido. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, es que creo que es un tema tan difícil, o sea,
1: al final la realidad es que eh, la gente trabaja para vivir y muchas veces se nos olvida, ¿no? Y la gente al final lo que intenta es estar en un sitio donde sean capaces de ganarse la vida bien. Una vez han superado esa parte, intentan trabajar en un sitio donde sean capaces de ganarse la vida bien, que les paguen de manera justa y dedicarse a algo que les guste. ¿Qué pasa? Que aunque tú te dediques a algo que te gusta, eh, si lo haces en una empresa que no lo valora tanto pues es que es muy difícil porque al final no realmente ni el mercado te lo reconoce ni la empresa te lo reconoce por eso muchas veces funciona tanto y a mí me gusta vuestro modelo el estar en un sitio donde sean muy muy buenos en algo y lo ofrezcan a otros y es un poco el modelo también de muchas empresas de servicios y el modelo de, de tantas empresas eh, que intentan enfocarse en, en la excelencia en un vertical con, concreto creo que estamos viviendo cada vez más eh, el, el avance de la, de la especialización, ¿no? O sea, venimos, venimos de un mundo donde todo el mundo hacía todo y especialmente en España es un país donde no hemos tenido grandes empresas jamás y, y al final era, pues, básicamente empresas muy grandes, semipúblicas o grandes conglomerados que hacían un poco de todo porque sí. Eh, en los últimos años ha mejorado mucho, ¿no? Y tienes concesionarias buenas, tienes algunas empresas de consumo buenas, tienes, bueno, pues, eh, algunos sectores. Pero, en general, te das cuenta que realmente la mayoría de empresas hacían un poco de todo. Porque es lo que pasaba también con empresas muy grandes, muy estatales, muy burocratizadas. Y esto era muy normal. Te pasaba en Estados Unidos. ¿eh? General Electric tenía 45 divisiones y eran bastante paquetes en 43 eh, muchas, ¿sabes? Había muchas empresas muy grandes que hacían un poco de todo porque sí, que de repente tenían una constructora, gente que se metía a otras líneas de negocio que no, que no funcionaban tanto. ¿Qué pasa? Que en el momento en que el mercado se va especializando tanto, esos patrones ya no funcionan porque la competencia en cada área es brutal. Y además te resulta muy complicado competir y te resulta muy complicado traer talento porque... La persona que es muy buena en algo quiere estar rodeada de gente que sea buena. Entonces, yo creo que eso es un tema que cada vez está creciendo más y que además no, no va a parar. Y cuando tienes ese tipo de especialización, lo que pasa es que, primero, eres capaz de tener impacto porque al final te dedicas a algo muy concreto, la gente está dispuesta o te valora eso y además te vuelves mucho mejor en esto. ¿Qué pasa? Que eso al final crea un círculo virtuoso tremendo, ¿no? Eres capaz de atraer más gente, eres capaz de generar eh, mejores rendimientos entonces yo creo que cada vez vamos mucho más a eso y una de las de, de las reflexiones que yo siempre tengo en ese sentido es que cuando tú miras lo que pasaba con las startups incluso todavía hoy pasa pero cada vez menos se valoraba mucho el ser muy grande he levantado una ronda de no sé cuánto va ah, es que estamos ahora con 300 empleados y ahora que yo creo que ya estamos un poco en la resaca de ese tipo de startups y de ese tipo de mentalidad o en, en la fase 2 fase 3 donde la gente piensa más lo que ves es lo contrario, ves mucho emprendedor resabido, mucha gente que ya eh, ha vivido la experiencia y ha encontrado que eso no le gusta tanto, que al final ese no es el camino, que lo que hace es especializarse mucho, montar una empresa muy buena, rentable, con perfiles interesantes y tratar de tener una empresa quizás más pequeñita, más rentable, más, eh, más sana, con, con mucho foco, con muy buena cultura y que a lo mejor, el otro día hablaba con un amigo que es un fuera de serie y me decía, dice, es que al final no tenemos muchos inversores tenemos pocos inversores es una empresa muy enfocada quizás menos intensiva en capital pero vivimos muy bien estamos muy contentos el mercado paga muy bien y hacemos un poco lo que queremos entonces yo creo que ese equilibrio también es muy importante y es muy interesante porque cada vez más el impacto no va solo de tamaño ni va de levantar pasta ni de hacer ruido muchas veces el impacto va de ser muy muy bueno en algo de tener muy buena cultura y de ser capaz de atraer a los mejores y de, y de cobrarlo. O sea, que al final venimos del de crecer a toda costa a decir, oye, es que a lo mejor estoy mucho más contento en una empresa de 4 millones de euros, que somos 20, que somos buenísimos en esto, que estamos todos muy contentos. O sea, al final eh, cada vez más los moldes de las empresas están cambiando, ¿no?
0: 100%. De hecho, es una cosa que yo hablo mucho con, con el equipo de Fresh cuando Hablamos un poco de estrategia de crecimiento, que yo recuerdo, ¿no? Digo, no, no menospreciemos el hecho de estar haciendo crecer una empresa rentable, porque la de beneficios que hay detrás de eso, ¿no? De saber que tienes cuatro o cinco meses de margen, que pase lo que pase, pues tú puedes sostenerte, que puedes eh, utilizar tus propios recursos para hacer apuestas, creo que, que tiene un valor brutal, ¿no? Y, y en el día a día y en la tranquilidad del día a día también, por claro. supuesto. Hay una segunda... Hay una segunda car cosa, Carlos, que comentabas que es la parte de la burocracia. Y hay algo que te tengo que confesar que a mí me revienta y lo, te lo digo así de claro y es cuando veo Startups que empiezan a crecer y que fichan a gente de corporates muy grandes para que les cree procesos de empresas grandes. Y en recursos humanos eso se ve una barbaridad. De repente ves eh, estrategias de desarrollo del talento con 10 niveles, con no sé, con no sé cuántas eh, evaluaciones de performance review de 360, de no sé cuántos pares, y dices, ostras, ¿cómo puede ser que estés intentando construir una empresa que sea rápida? y que tus procesos internos del corazón de la organización, que es cómo tus personas van a ir creciendo, los utilizas como los podría hacer una empresa que tiene asegurados dos próximos trimestres.
1: Es, bah, no sé, es que esto es un tema que también es para, para comentar en profundidad, y a mí me pone negro también. Eh, primero, yo es que creo que fichar a gente por lo que hayan hecho, o sea, por su puesto de trabajo actual, es lo peor que puedes hacer, o sea, Tú tienes que fichar a gente por lo que quieran hacer. Y el mundo está lleno de gente que fue cojonuda en su día, que ahora mismo no vale ni para Chope. O sea, es que es, es una cosa increíble. O sea, los robos que se ven a nivel laboral de gente que lleva 15 años sin dar un palo al agua, que todavía viven de que fueron, no sé qué, hace 15 años, es algo inexplicable y que además o sea, hay que ser muy malo para seguir pecando de eso ¿no? y, y pasa continuamente es, es, es algo que yo veo continuamente eh, que la gente vive del, de haber creado fama en un momento dado sin sin resultados además eh, luego el valor de la motivación y del encaje cultural de una persona es infinito o sea prefiero contratar a alguien con menos experiencia pero con más ganas o a alguien con menos experiencia pero que realmente Quiera estar aquí, que le apetezca, que compre la cultura, que le more lo que hacemos, que, que se lleve bien con la gente, que empuje temas con otros, que hable, que dialogue, que, que no sea un capullo. Que al final es que hay mucha gente que viene perdonándole la vida a los demás porque yo es que fui no sé qué en Goldman Sachs. Oye, enhorabuena, pero ¿qué eres hoy? A ti lo que lo que tú has sido no te lo va a quitar nadie y tú puedes vivir de eso toda tu vida y lo puedes, puedes darle al replay en tu mente todo lo que quieras. Pero a día de hoy lo que cuentas es lo que estás haciendo, entonces no me digas con historias. Y yo creo que es que ahí se juntan tres cosas, ¿no? La primera es lo que comentamos, gente que, que vive de lo que hizo en su día. La segunda, el valor de la motivación y realmente entender si realmente la persona está en un momento de su vida, en un momento laboral, en el que quiera meterse en un reto así eh, y que realmente quiera trabajar y quiera crecer. Que si a alguien le apetece estar en una empresa que trabaje de X manera o que sea más lenta o que sea distinto genial, pero, pero lo que no puede ser es contratar a alguien que no esté en un momento adecuado ¿no? o que o que no, que no tenga ganas de trabajar de esa manera y la tercera el encaje en la compañía Hay, yo creo firmemente que hay gente que es de empresa grande y gente que es de empresa pequeña Luego hay mucha gente entre medias que es capaz de adaptarse pero lo que no tiene sentido es contratar a la persona que es de empresa grande y que se desvive por poner el logo de la empresa grande para una empresa pequeña y que se tire todo el día diciendo que es que hacíamos no sé qué de esta manera porque lo que encuentra una empresa determinada es el encaje de la compañía y el adaptarse a los resultados. ¿no? Entonces, esos tres temas para mí son fundamentales. Y una vez tienes eso claro, todavía te puede salir rana la persona, que en muchísimos casos te sale rana. Pero por lo menos te has quitado como el 80 al 90% de las posibilidades. ¿no? Una vez tienes eso, tienes que ser capaz de tener los mecanismos internos. Hablábamos antes, los OKRs, los KPIs, los... La forma de trabajar, las reuniones internas, la, los, las reuniones semanales con el equipo, eh, los town halls cada mes. La forma de realmente poder darle una serie de objetivos, eh, compartirlos, de alinear intereses, de asegurarse de que esta persona trabaja bien con otros, de hacer un seguimiento, de, de trabajar juntos. Pero si contratas a alguien en base a lo que hicieron en su día y les dejas hacer lo que te van a dar es un Frankenstein que te van a acabar montando el proceso de la empresa adecuada eh, hace 20 años, o te van a montar el proceso de la empresa adecuada si tuvieras cinco veces más dinero, o no van a saber adaptarse a las realidades de tu mercado. Entonces yo creo que eso es súper importante y además esto no tiene por qué ver necesariamente con la burocracia, o sea, hay gente que habrá casos de los que falte burocracia, de hecho, pero tiene que ver con la mentalidad y con montar procesos que escalen, o sea, yo he visto los fallos por los dos lados, he visto... Eh, departamentos o empresas que tienen muy pocos procesos eh, y lo hacen todo no es que la cultura no sé dónde era así es que la cultura era de confiar es que la idea era de plantearse no sé qué eso tampoco me vale pero viste el error contrario que es gente que montaba demasiados procesos ¿no? yo creo que lo importante es montar el término medio y ser pragmático o sea cuando estás en una empresa que crece rápido y que lo que quieres es eh, conseguir una serie de objetivos en los próximos seis meses lo importante es crear el proceso para eso. Y, y creo que mucha gente pierde, pierde el impacto de cambiar, de iterar, de probar, de, de estar constantemente haciendo mejora continua. O sea, eh, si hay algo que cada vez me creo más de nuestra forma de trabajar, eh, del, del mecanismo, del rendimiento, de, de la forma de, de todo este sector, o de toda la forma de crecer de las startups, es ser muy una organización muy plana, muy dinámica, probar adaptarse y conseguir los hitos y mejorar en base a los hitos que consigues. No tiene sentido poner hoy la la venda o el parche para lo que va a pasar el año que viene. Dedícate a crear lo que necesitas para este año y luego cuando vayas ya creciendo teniendo objetivos trabaja en lo siguiente. No significa que no tengas visión de largo plazo, significa que seas pragmático y que en base a tu visión de largo plazo te marques una serie de hitos en 3, 4, 5, 6 meses y vayas creciendo. Porque lo que también ves mucho es que startups que están creciendo, que levantan dinero, de repente montan un Frankenstein para lo que quieren hacer de aquí a 3 años y, y se les cae el equipo. Y al final se vuelven muy lentos o queman todo el dinero cuando, o crean una solución que al mercado le dé igual muy importante estar, validar y estar constantemente probando y creciendo.
0: Sí, yo hay un mantra que me repito prácticamente todos los días en, en Fresh, que es que un trimestre tiene que ser un año de una empresa tradicional. Un trimestre nuestro tiene que ser un año de una empresa tradicional. De hecho, cuando estás entrevistando a gente que viene de ese entorno corporate, lo primero que le pregunto yo es, oye lo que hiciste el último año, serías capaz de hacerlo todo en un trimestre, porque ese es el nivel de, de exigencia que te vas a encontrar cuando llegues. O sea, que evidentemente... Pero Oye,
1: no es un sí. tema de trabajar muchísimo más, o es un tema de ir mucho más rápido, es un tema de pragmatismo. O sea, yo la gente más potente con la que he trabajado es gente a la que le va la cabeza muy rápido, que toma decisiones con información limitada. O sea, esto es un tema... Fundamental que todavía Totalmente. encuentras a mucha gente que no es capaz de hacerlo, que está todavía estancada intentando encontrar eh, el dato número 37 para tener mejor visibilidad. Al final una empresa que quiere rápido, mucho veces, ser pragmático, funcionar rápido, pensar bien, tener claridad de ideas, saber lo que mueve la aguja y lo demás no lo priorices. Y, y muchas veces tenemos esa mentalidad que, que es un poco nociva y yo en ese sentido también trabajo demasiado y soy muy agresivo de que las startups tienen que crecer por trabajar a muerte y por ser muy rápidos y por saber. Creo que eso es solamente parcialmente cierto y hay empresas que lo hacen de cine sin trabajar como locos, pero siendo muy buenos a la hora de identificar el negocio, de ejecutar, de priorizar solamente lo que importa y de saber poner el foco. ¿Qué pasa? Que evidentemente una vez hagas eso también tienes que ser capaz de ejecutar, pero esa claridad de ideas es súper clave. Y a veces no es ya la claridad de ideas, sino es probar muchas cosas, validar y rápidamente lo que funciona, meterte a full. O sea, ser muy agresivo e invertir fuerte ahí.
0: Exacto, totalmente. De hecho, la siguiente pregunta que yo suelo hacer es oye ¿cómo priorizarías para lo que no te cabe en este trimestre llevarlo a cabo? no sí. Vale, genial. Sí. Eh, en esa línea estamos hablando muchísimo de cosas que al final podríamos definir como alto rendimiento no conseguir que, que las cosas funcionen de una manera que, que genere un rendimiento constante y además de calidad ¿nos podrías definir qué puede significar para ti ser un equipo de alto rendimiento? Uf, um, ¿o cómo se, comporta, cómo se comporta un equipo de alto rendimiento desde tu punto de vista?
1: es una pregunta interesante y es algo que hay que hay que también ajustarlo mucho a la empresa. ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Primero, hay un montón de gurús del management y de, y de mucha verborrea, hay mucho acrónimo y mucha historia para hablar de cosas que en realidad son sentido común, pragmatismo y, y no ser un idiota. Y yo siempre, no sé, cuando ves las filosofías de management de muchas empresas y ves todo lo que se pone de moda, Joder, a mí no hay nada que me huele la cabeza o que me parezca que lo ha montado Einstein. O sea, siempre lo veo como decir, joder, pues sí, pues, pues tienes razón, oye, pues muy bien, bu buen, buen punto o bien visto, pero no hay nada que digas, buah, esto es increíble y no se me habría ocurrido jamás. Suele ser temas mucho más de, de ajustar, de poner el foco, de claridad y de ser consciente y de montar una cultura adecuada. ¿no? Para mí, alto rendimiento, primero, depende mucho del sector. Eh, por lo general, alto rendimiento para mí significa, primero, ser capaz de resolver problemas incluso antes de que pasen. Es decir, eh, mucha gente cree que el alto rendimiento, es eh, estar muy a saco, trabajar a muerte, que el equipo sea muy listo y que haga muchas cosas. Para mí es lo contrario. Y, y yo, cuando veo a gente súper ocupada, siempre me planteo que, que, además, me da incluso lástima toda esta gente mega ocupada, no, no puedo ahora, tal. Me da sensación de, de patoso. O sea, me da la sensación de decir, joder, que. Pobrecillos, que, que gente más torpe. O sea, y lo digo y sé que es un poco cruel y tal, pero me pasa muchísimo. Alto rendimiento es claridad de ideas, es saber dónde poner el foco y es eh, resolver. E incluso muchas veces resolver por, evitando problemas, resolver no cagándolo O sea, tener la visión y la claridad de saber hacia dónde van las cosas para optimizar y para montar algo bueno. Y, y esto ha sido uno de mis grandes eh, descubrimientos, trabajando especialmente en empresas tecnológicas hay mucha gente que está muy ocupada y que hace 50 cosas pero que luego tiene muchos objetivos que se solapan o luego muchas de ellas no eh, cuando hablas con clientes el cliente no lo valora o muchas de ellas tampoco generan tanta satisfacción entonces lo primero claridad y resolver incluso resolver no creando problemas segundo satisfacción para mí alto rendimiento significa que tu cliente tu cliente tu consumidor tu empleado tu partner habla maravillas y, y esto es algo que muchas veces la gente no tiene en cuenta. O sea, solemos hablar eh, como si las empresas fueran una foto estática, ¿no? Y esto es muy típico de consultor, de banquero y tal. A mí es una cosa que me pone en negro. Hablan de los números hoy. Pero eso es una commodity. O sea, mirar números, a mí cuando ves estas analistas que se creen muy listos porque han mirado los ratios, enhorabuena Es una foto de dónde estás hoy. Pero lo que quiero saber es hacia dónde vamos, hacia dónde va la empresa, qué va a pasar, hacia dónde va el mercado. Ahí es donde está el valor, ¿no? Eh, y para mí alto rendimiento tiene que ver con eso satisfacción, comprensión, entender hacia dónde van las cosas, incluso capacidad de ser tú el que mueva el mercado, ser tú el que cree una nueva oportunidad, un nuevo vertical, porque como has escuchado muy bien a tu cliente, como has escuchado muy bien a tu partner, y como conoces el sector, eres capaz de ver cosas donde los otros no ven. Eres capaz de enfocarte y de cambiar y de, y de adaptarte. ¿no? Eh, para mí el alto rendimiento tiene que ver con eso. Y creo que el problema que tenemos es que se ve un alto rendimiento como muy de... Que está cambiando, evidentemente, pero es un alto rendimiento como muy de macho, de ¡Ah, estos tíos, Goldman Sachs, que curran un huevo, que son muy listos y al final, cuando ves un montón de equipos de alto rendimiento, son equipos muy diversos, equipos donde hay algún tío que es un poco vago, equipos donde hay uno que, que no le apetece trabajar tanto, donde hay una persona que es muy agresiva y otro que es muy pausado, son equipos que se complementan, porque creo que uno de los grandes problemas, además, cada vez más pronunciado es que muchos equipos tienen demasiado efecto eco, no, Demasiada, de, de, son demasiado parecidos, entonces al final el rendimiento, el rendimiento acaba perjudicado porque nadie se para a pensar ni discuten. Creo que lo mejor que está pasando y que cada vez es más común es ver que las culturas corporativas han evolucionado, a una cultura donde todo el mundo habla, pregunta, eh, donde no hay, no hay despachos, no hay un jefe al que no se le pueda hablar, donde hasta el becario pregunta y habla y dice y su opinión se tiene en cuenta, porque al final lo que pasa es que todo eso y todo ese tipo de, de diversidad y de eh, compartir opiniones, lo que supone es que tengas una perspectiva mucho, mucho mejor y muy distinta. Y cuando tú miras a la mayoría de empresas que han quebrado o la mayoría de empresas que lo han hecho mal, suelen ser empresas de ese, de ese estilo, ¿no? Eh, que están muy seguros de sí mismos quizás demasiado, que repiten lo mismo, que perpetúan una cultura, que no se adapta al mercado, que poco a poco se van olvidando de su mercado o se van olvidando de lo que pasa o no son capaces de conseguir adaptar. ¿no? Y muchas veces lo que hace falta es eso, más diversidad, perfiles más distintos, gente que levante la mano, que pregunte. Y, y bueno, yo pienso que el alto rendimiento muchas veces no lo parece, que, que el alto rendimiento muchas veces no salta a la vista y esa es un poco la labor más bonita ¿no? y para mí lo, lo más interesante que es conseguir trabajar tanto en algo y conseguir entender las cosas también para distinguir el, para separar el grano de la paja y decir oye estos tíos son la leche y, y no hacen mucho ruido y en cambio fulano que ha levantado no sé cuánto dinero que que son unos tíos que vienen de tal o esta emprendedora que viene de stanford de no sé qué que hace tanto ruido la realidad es que no han sabido leer el mercado y que esta otra empresa se los va a comer. Esa parte me parece interesante, me parece bonita y me parece difícil. Eso es lo que tiene mérito, ¿no? Incluso cuando hablas con inversores y con gente buena, suelen buscar ese tipo de, de desequilibrios de, de un equipo, de desequilibrios de no haber sabido leer algo, de exceso de seguridad. Todo eso son síntomas muchas veces de, de debilidad al final, ¿no?
0: Me parece espectacular lo que nos acabas de contar y estoy de súper alineado. ¿no? De hecho, yo siempre digo que, que el alto rendimiento nos han contado una película que no tiene nada que ver con lo que es el día a día, que está mucho más alineado con lo que tú comentas. Y quizá yo añadiría una cosa que es que todo el mundo conecta con los objetivos o la misión de esa empresa desde probablemente lugares muy diferentes, pero todo el mundo le toca algo dentro ¿no? y, eso, y eso acaba notándose. Destaco una cosa que has dicho y es... Estos perfiles ¿no? que muchas veces se, se relacionan con lo que es el alto rendimiento, que son perfiles mega ocupados. No, y no sé si has podido leer, creo que sí, que, que te gusta muy, mucho Marco Aurelio y que has podido leer diferentes cosas de él. Tiene una carta brutal a, a sus generales en la que comenta que por favor que dejen de decir que están ocupados, que eso no tiene ningún sentido y que genera una altísima desconfianza y ineficacia con el, con, con el día a día. Me, me pareció muy, muy curioso porque dije, ostras, después dos mil y pico años después, y estamos prácticamente igual.
1: Total. Pero Oye, es habitual. Es habitual. Y además sí, sí. Es, es un tema muy humano. O sea, al final la gente quiere sentirse el héroe, pero lo que no te das cuenta es que tú no eres ningún héroe por estar trabajando como un loco, ¿no? Que hay picos de trabajo y que hay situaciones difíciles y que hay momentos donde eh, tienes que trabajar muchísimo porque tienes que alinear con mucha gente, tienes que contratar, tienes que un pico de trabajo, tienes que eh, abrir nuevos verticales o hablar con muchos clientes, perfecto. Pero el estar ocupadísimo por, por defecto me parece un síntoma total de incompetencia, por 100%, 100%.
0: Dos últimas preguntas, Carlos, que sabemos que tienes una semana muy complicada y que nos estás guardando este hueco, que te anticipo que estoy vamos, súper agradecido. Penúltima
1: pues, no pregunta.
0: Penúltima ¿no? no te
1: pregunta.
0: Te pregunta y me guardo la última ya para el final, Carlos, que probablemente es la que más ilusión me hace hacerte. Eh, seguro que hay gente, y esto te lo habrán preguntado mil veces, que te escuche, incluso yo me puedo llegar ser, hasta sentir un poco identificado, y que, te apetece, y que les apetezca decir, ostras, eh, me apetece probar, me apetece probar algo nuevo, ¿no? ir a otro país, intentar algo diferente. Eh, ¿Qué les dirías a estas personas que quizás se están encontrando con esos techos de cristal en las empresas españolas y que quizás pues dicen, oye, yo puedo aportar más y, y, y quiero probarlo en otro lugar, ¿qué les dirías?
1: Bueno, lo primero es pensárselo bien, ¿no? o sea, yo he tenido un camino muy personal y, y tampoco se lo recomiendo a nadie ni se lo ni, ni creo que funcione para todos, o sea, al final lo importante es que tú te dediques a aquello que se te da bien, a aquello que te gusta, a lo que puedes especializarte y puede encajarte mejor con tu vida en base a tus circunstancias, ¿no? Eh, y cada vez más no es necesario tampoco irse necesariamente eh, porque sí, porque puedes encontrar startups, puedes encontrar empresas, puedes encontrar equipos, eh, puedes trabajar en remoto. O sea, que yo creo que eso también es un tema que hay que plantearse, ¿no? Eh, segundo, veo muy importante entender el proceso, es decir, aceptar que una parte muy importante de ello va a ser durísima. O sea, cuando bueno. te vas a otro país, especialmente cuando te vas a los países donde hay oportunidades, eh tu entorno no necesariamente lo va a entender. Va a pensar que te estás yendo a la aventura a un sitio de mierda. Y eso es así. Y, y eso no es para todos. O sea, especialmente en España, que la gente es bastante conservadora y bastante echada para atrás. Si tú te vas mañana, joder, pues, si hay gente que se está yendo a México y todavía le dicen que ¡guau! Wow, que México! No sé, ¡Qué desastre! ¡Qué peligroso! Eh, las oportunidades están donde están, ¿no? Y por desgracia, a día de hoy, muchas oportunidades están en países distintos, ¿no? O trabajando desde donde sea para ciertos países. Y tienes que aceptar esa parte del proceso. El, los inicios son súper duros. Te vayas a donde sea o no te vayas a donde sea. Moverte de una empresa muy segura. Y esto es algo súper típico y fundamental. El que haya sido un buen estudiante o más o menos bueno y haya trabajado en una empresa multinacional das por hecho un montón de cosas. Tis Clemente que a mí es un tío que me gusta mucho, me parece un poco animal pero un fuera de serie muy inteligente. Siempre dice lo mismo, ¿no? Tú estás allí y vas con tu con tu americana y con tu bueno, con tu chaqueta y con tu rayo a un lado y entras y se te ha actualizado el software del iPhone de empresa y si se te rompe el ordenador te lo cambian. Cuando tú te vas a una aventura nueva, ya sea en otro país o en una startup o tal. Eh, buena suerte, o sea, tú vas a la guerra y vas a buscarte la vida con todo O sea, tú vas a... Yo he trabajado en empresas donde me compraba yo mi ordenador O sea, yo he trabajado en empresas donde no te hacía caso nadie Una oficina asquerosa, en mitad de la nada Un sitio horrible, donde había meses que no sabías si ibas a cobrar eh, El nivel de incertidumbre que la gente está, está preparada para aceptar Es muy distinto y al final es un tema muy personal Que cada uno tiene que plantearse, ¿no? Eh, el ser humano es muy... Eh, es de especial, yo creo que además, sobre todo los españoles, somos muy nos gusta crearnos nuestra propia historia nos gusta crearnos la película y además la gente siempre te adorna o sea cuando lees libros cuando lees o cuando incluso escuchas cómo la gente habla de ellos mismos la gente se tira unas películas y unos triples que son impresionantes o sea te cuentan su plan maestro y cómo cuando se fueran a no sé dónde tenían claro que iban a ser bill gates mira vamos a ver esto no funciona así hay momentos tremendos hay fracasos de la de dios hay momentos muy difíciles entonces Muchas veces cuando tú empiezas una aventura así, estás en un sitio infecto, no tienes recursos, eh, la empresa no termina de funcionar, el modelo no termina de pitar, hay cosas que no encajan. Es, es muy duro, ¿no? Y, y eso, todo el mundo que haya triunfado ha tenido ese tipo de fracasos. Yo no soy fan de, gloria, de, tampoco de glorificar el fracaso, pero creo que es importante saber que todo el mundo ha probado y todo el mundo se ha sentido mal y todo el mundo tiene momentos donde le han mirado por encima del hombro o se ha sentido un fracasado. Si quieres que eso no te pase, pues puedes estar en una torre en Madrid, en Barcelona o en una oficina preciosa en Valencia mirando al mar, en la empresa toda la vida, cobrando lo que cobras y que te suban el sueldo un 4%. Es, es muy respetable, pero cuando te la juegas fuerte, pues puedes ganar un recorrido, una proyección muy distinta. Yo siempre digo lo mismo. Eh, cuando yo estoy en Malasia, yo me voy a Malasia y hay mucha gente, no, J.J. Velaz, por ejemplo, que es, que es mi colega y gente de ese estilo, cuando escuchas la mayoría de historias de gente que, que ha tenido carreras no convencionales, ha habido momentos donde lo han pasado fatal, o sea, yo me fui ganando menos dinero a un país duro en una situación difícil, trabajando, al principio estaba trabajando porque estás en una empresa muy rápida, muy, como que se mueve mucho, hay mucha gente que se va y como tú eres medio espabilado te pasan el trabajo, trabajando sin ton ni son, muy quemado, pero es parte del proceso, ¿no? Entonces yo creo que plantear bien las cosas, entender el sufrimiento y la dificultad que vas a ver, Veo muy importante también tener un plan a largo plazo. No significa que vayas a triunfar a la primera o que lo que vayas a hacer encaje, pero que esto te posicione para algo. Es decir, que vayas a un país que te interese o que vayas a una zona de creas que va a crecer o que te metas a un proyecto que va a crecer o que te interesa. Porque pff, volver a trabajar donde estabas, una multinacional, en un banco, en una consultora, pues siempre puedes volver. Pero probar y especialmente probar algo, una startup, un tal, durante una serie de años de tu vida, eso es difícil y eso tiene una fecha de caducidad. No significa que no lo puedas hacer con 40 años, pero significa que tienes que hacerlo en un momento donde te con tu plan vital, ¿no? Y, y eso hay que entenderlo muy bien y que al final no deja de ser una apuesta donde tienes que ser consciente de que esto te va a acercar de alguna manera a lo que tú quieres, ya sea a nivel de experiencias, a nivel de sector, a nivel de lo que sea, ¿no? Eh, y creo que lo último, que además es muy importante, es plantearse, que es un tema que dice Jack Ma siempre y que yo creo que, que somos muy malos planteándonos esto, es... ¿Qué quieres conseguir y qué estás dispuesto a sacrificar. O sea, tú tienes que ponerte tu línea de sacrificio y tener muy claro por dónde no vas a pasar y por dónde vas a pasar. Y es un tema muy personal porque va a haber momentos y situaciones que, que eh, donde hay gente que se rompe y dice, oye, mira, yo me cojo un avión y me vuelvo, oye, mira, yo eh, dejo esta historia, dejo esta startup y me vuelvo a la empresa donde estaba. Pero tienes que tener muy claro y te tienes que marcar con mucha disciplina, con mucho rigor y ponértelo incluso por escrito y decir, mira, yo quiero conseguir X. No sé muy bien cómo voy a conseguir X, pero como es más o menos este sector y es más o menos este tipo de cosas, me la tengo que ir jugando a estas cosas. Estoy dispuesto a aguantar Z y si me tocan estas cosas y si este mes no cobro, si este tal, si me quedo dos años y la empresa no ha pasado de tal facturación, si hago no sé qué y no me valoran, me marcho. Tienes que tenerlo muy claro porque al final si no te dejas ir y veo a mucha gente muy buena que... Que también eh, peca de exceso de paciencia, es decir, oye, siguen probando, siguen probando, aquello no va uh, a ningún lado, han pasado cuatro años, la startup no pita, no le valoran, no sé qué, y dices, oye, mira, pues a lo mejor te tienes que marcar un poco el hito, a lo mejor ya has consumido una etapa y, y puedes irte a probar a otro sitio, puedes hacer un tema distinto, pero, pero saber identificar, o sea, yo, al final te vas a morir igual y al final la vida es corta y tampoco se trata de, de ser un miserable, o sea, al final te tienes que disfrutar, no significa que no vayas a sacrificar, pero significa que, se, que hagas un sacrificio inteligente y que hagas apuestas con, con cabeza. Entonces, también muchas veces ves esa filosofía un poco masoquista, que la gente está allí torturándose en algo que no va y, y a mí me ha pasado y es duro. Incluso me ha pasado como inversor de decirle al, al emprendedor, tío, pf, a mí me da igual que pierdas mi pasta, pero esto no termina de pitar. Yo creo que una persona como tú se merece otra cosa. Y ahí es donde tienes que tener amigos, tienes que tener un círculo de, de gente que te ayude y tienes que tener las cosas claras, unos sitios claros para decir, mira, pues esto no va a ningún lado. Y es parte del proceso y es un aprendizaje y mientras lo hayas hecho una buena empresa, hayas hecho amigos, hayas hecho network, hayas quedado bien y hayas hecho bien las cosas, lo puedes utilizar y te puedes apalancar en eso para un puesto increíble, para la siguiente empresa o para tal, porque lo habrás hecho con sentido en la dirección que querías. Si has pasado de una multinacional a meterte en el sector de EdTech, porque te encanta EdTech, y has fracasado, pero has conocido a la gente más top de EdTech y ellos saben que eres bueno y quieren que sea su director comercial, pues ha sido siendo un éxito de la de Dios. O sea que, al final, mientras lo hagas con cabeza y orientado a lo que tú quieras, eh, creo que no existe el fracaso, que puedes ser capaz de hacer algo muy, muy potente.
0: Justo en el momento en el que fui a preguntarle eh, la última pregunta, Tuvimos un problema con el micro y no se llegó a escuchar. Básicamente le preguntaba a Carlos que para cuándo una paella con vistas al mar en Valencia. Me comentaba que de momento es bastante complicado y que estaba deseándolo. Creo que eso sí que lo podéis escuchar.
1: Pues que justo mi mujer estaba en Estados Unidos y era... Pues yo creo que, mira, de los últimos seis años que llevo fuera, debe haber sido la primera vez que he tenido como dos meses o un mes y medio de estar viendo amigos, viendo gente conocida, viendo proyectos, viendo cosas eh, y que además como he estado trabajando allí, me levantaba a las 3-4 de la mañana para trabajar las horas de Asia, pero claro, a las 3 de la tarde pues ya más o menos tenía el tema controlado y como soy un poco kamikaze pues iba a haber gente, hacía planes hasta las 9-10 de la noche, eh, estaba un poco reventado, pero es una experiencia impresionante. Y claro, ahora, pues si ven Navidades, ahora mis padres con mi mujer, tal cual, pues seguramente, aunque vaya, no, tampoco tenga mucha oportunidad de ver a mucha gente. Son fechas más familiares. Pero sí que quiero hacerlo y yo creo que en Asia tenemos confinamiento para rato, así que seguramente eh, tenga oportunidad de hacerlo un poquito, no sé, quizás el año que viene, marzo, abril, veremos.
0: Finalmente yo hacía una breve conclusión y os agradecía tanto a todos vosotros haber estado escuchando todas las cosas que nos ha contado Carlos, como a él, todo el conocimiento que ha compartido, todas las vivencias que nos ha podido relatar y, en definitiva, que nos haya abierto una ventana a su día a día, a su vida y a cómo entiende la gente Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio
1: she should get over her flaws